0: Boa noite, voltamos com a nossa série sobre Apocalipse, um estudo bíblico e nós já gravamos é, o primeiro episódio que você deve ter visto na última segunda-feira falando da igreja de Éfeso é, e também da igreja de Esmirna e hoje nós vamos continuar com as igrejas de Apocalipse e vamos falar de Pérgamo, mas antes feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos pedir, Deus, que sabedoria esteja aqui conosco. Pedimos, Espírito Santo de Deus, o derramar do Teu Espírito. E que não seja apenas ensinamento, Senhor. Que não venhamos a ter um, uma visão teológica, Senhor. Mas tenhamos o Teu discernimento, Senhor Jesus. A Tua sabedoria, Deus. Tenhamos, Senhor Jesus, o Teu conhecimento de tudo o que Tu queres para as nossas vidas. Espírito Santo. Vem, tu tens total liberdade. A ti dou da honra, glória e adoração. Amém. Então vem conosco. Abre a tua palavra no livro de Apocalipse, que nós vamos ver a igreja de Pérgamo. Amém? Então vai lá. A igreja de Pérgamo está em Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, ou... Ao pastor da igreja em Pérgamo, escreva essa carta, envie essa carta. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essas são as minhas palavras, disse Jesus. Sei onde você vive, aonde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quanto Antipas... Minha fiel testemunha foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí, ou no seio da sua igreja, você tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque. Armas ciladas contra os, os israelitas, induziu-os a comer alimentos santificados a ídolos e a participar de imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrepende-se, se não virei bre em breve até você e lutarei contra eles com, espada, com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito. Conhecido apenas por aquele que a recebe. Vamos entender um pouquinho da história de Pérgamo. Amém? Então, Pérgamo, a tradução do hebraico, ou perdão, do grego, é casamento. Casamento. É, e era tudo o que não acontecia na cidade de Pérgamo. Eles é, não se davam a casamento. Eles, é, o próprio Senhor fala que era uma cidade onde o trono de Satanás habitava. Era uma cidade de lascivia, de prostituição. Era uma cidade de é, é, orgia. Na verdade, era isso. Era muita orgia. E ali o Senhor dizia que era o trono de Satanás. Então, eu quero que vocês entendam que... É, o Senhor manda essas cartas a essas igrejas para que é, pudesse se cuidar da igreja. João escreve para que é, o próprio Deus, com zelo, está ministrando essa igreja, cuidando dessa igreja, tentando resgatar essa igreja das próprias obras que ela estava cometendo. Ela, ela estava no meio de uma cidade onde o próprio Deus chama de trono de Satanás, ela estava se corrompendo aos poucos, ela estava se corroendo aos poucos. E aí é o que o Senhor fala, olha, eu, eu, eu quero cuidar de você, eu quero acertar as coisas com você, eu não quero que você haja desse jeito. Então, é, ouve o que o Espírito diz a você, Igreja de Pérgamo. Essa, essa, essa palavra de Deus... Para Pérgamo, continua sendo tremenda para os dias de hoje, para a igreja de hoje. Ela é viva, ela é eficaz, ela é real. E você vai entender isso. Olha lá. Versículo 13. O Senhor conhece onde está o coração dessa igreja. Ela vivia em uma cidade de libertinagem e de idolatria. Antipas, quando ele fala de Antipas, Antipas morreu por amor ao Senhor. Quem era Antipas? O pastor dessa igreja. Ele foi morto por amor ao Senhor. Nessa cidade, é, os líderes de Pérgamo que o mataram, as autoridades que o mataram. Versículo 14. Havia no meio desta igreja alguns idólatras que concordavam com as doutrinas de Balaão. Balaão era o próprio diabo, era o devorador. E alguns concordavam com as feitiçarias é, invocadas a Balaão, alguns achavam que não tinha problema a feitiçaria no meio da igreja, e o senhor disse, "Ei, peraí, não é por aí, versículo 15, outros concordavam e achavam boas as doutrinas dos nicolaitas, isso a gente já viu na cidade de Éfeso, que eram os enganadores do povo, os que formavam é, pensamentos no povo, enganavam, faziam falsas doutrinas, os, é, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores, que ensinavam segundo o seu coração, a sua mente, a sua mente corrompida. E aí o senhor diz, olha... Vocês têm nicolaitas aí, vocês estão suportando esses nicolaitas. Eles são manipula manipuladores de povo. E não é por aí, vocês não podem aceitar qualquer vento de doutrina. Versículo 16. Arrepende-te, larga, para que tu não venhas a morrer. O Senhor adverte a igreja de conviver com o pecado e não corrigir. É, nos dias de hoje isso é muito comum. Né? Igrejas onde não se corrige o que é errado. Vamos falar de amor, vamos falar de graça, vamos falar de prosperidade. Não precisa falar de santidade, não precisa falar de caráter, não precisa falar de fundamentos e de formação. É desse jeito, vamos ter um povo ao qual eu chamo de meu, não o senhor o chamando de seu. E o Senhor adverte essa igreja, olha, limpa, limpa, não é por aí. Não é desse jeito que você vai se tornar a noiva que eu venho chamar. No versículo 17, maná, é o sustento. Olha lá no 17 que você vai entender um pouquinho mais. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É, ao vencedor darei o um maná escondido. Ou seja, eu darei o sustento Aquele sustento que você não vê Você está com medo Você tem que ter muita gente para ter muito sustento Não é por aí Limpa a igreja, limpa Porque o sustento sou eu É isso que o senhor está falando E ele fala também de um outro enigma Que é Também lhe darei uma pedra branca Com um novo nome escrito Conhecido apenas por aquele que a recebe a pedra branca é a certeza da salvação no nome de Jesus. A certeza da salvação. Olha, eu vou dar uma pedra branca. Eu vou dar numa preciosidade que ninguém tem. Só os salvos em Jesus têm. Eu vou dar uma pedra branca com o meu nome. Ela se chama salvação. Coisa que na terra ninguém tem. Ao vencedor eu vou dar a salvação. E o Senhor continua dando essa pedra branca e esse maná à igreja hoje. O sustento. A igreja não pode depender de homens. Ela não pode depender de instituições. Ela não pode depender de governo. A igreja depende do Senhor. Ela é sustentada pelo Senhor. O maná, a provisão, vem do Senhor. E dentro das igrejas hoje, se você perguntar, muita gente pode dizer... É, eu estou aqui há 20 anos, há 30 anos. Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai estar com o Senhor? Essa pessoa pode dizer, não, eu não tenho certeza. E é isso que o Senhor não quer. A igreja de Deus recebe uma pedra branca. A certeza da salvação. Essa certeza é o passaporte para a eternidade. E ela se chama Jesus Cristo. É através dele que se ganha esse passaporte. Pérgamo, no grego, a gente já falou, quer dizer casamento. A potestade que regia a cidade de Pérgamo era Esculápio, o deus da saúde. Ou Esculápio, no português, o deus da saúde, simbolizado por uma serpente. A serpente que era adorada em Pérgamo. Então, Esculápio era a potestade que regia. Aí vocês dizem assim, mas eu nunca ouvi falar desse nome. O símbolo da farmácia é o deus Esculápio com uma, o deus com letra minúscula, né? Com uma cobra enrolada. Né? Lembra da, do símbolo da farmácia? Qualquer medicamento que você olhar esse símbolo, você vai lembrar disso. É o símbolo de Esculápio, que é essa potestade que se dizia ser Deus da saúde, era uma, da mitologia, ele vinha da mitologia grega, e ele é. Até hoje ele é lembrado é, na, nas universidades mundiais de farmácia. Uh... E a holística saiu também dessa potestade. É, tudo que envolve a holística saiu dessa potestade de Esculápio. É, o senhor dá um elogio a essa igreja. Mantém a fé em Cristo. Ele critica essa igreja. Tolera a imoralidade, a idolatria, a heresia e a feitiçaria. Vocês estão tolerando isso tudo dentro da igreja. Vocês precisam... Entender que vocês estão errados. Instrução, arrependimento. Te arrepende, limpa tudo, tira isso tudo. Promessa, o maná, que é o sustento, e a pedra branca, que é a salvação. É, a cidade de Pérgamo, ela era conhecida como Bergama, ou Bergama, antiga cidade grega. Era uma cidade rica e poderosa. Às margens do mar Egeu. Hoje, é um território da Turquia. Hoje, ela fica, é, as ruínas dela ficam num país muçulmano. Mas era da mitologia grega. Na época, pertencia aos gregos. Então, todos os deuses do Olimpo, toda a mitologia grega estava é, regendo essa cidade. e Era uma cidade de libertinagem. Porém, extremamente rica. O dinheiro corria vamos dizer que era uma Las Vegas da vida, era isso que, que acontecia, né? prostituição, jogo, orgia, é, todo tipo de imoralidade sexual, a igreja vivia no meio dessa confusão, dessa cidade, só que assim, o que o senhor adverte, por que, que o senhor manda escrever essa carta ao pastor, olha, eu vou tirar o castiçal de vocês, se vocês não se arrependerem. Eu tiro a pedra branca, que é a pedra da salvação. Eu vou tirar o maná, que é o sustento de vocês. Eu vou tirar a, a, o espírito. O meu espírito vai sair dessa igreja. Por quê? Porque vocês estão permitindo que o mundo entre dentro das, da igreja. E vocês estão convivendo com isso, com a feitiçaria, com a idolatria, como se isso não fosse prejudicar vocês. Então eu vou vir contra vocês, se vocês não se arrependerem e largarem, amém? Então, essa igreja de Pérgamo, é, e era muito difícil ministrar nessas igrejas, por isso o senhor fala é, sobre as igrejas de Apocalipse, mas, continua sendo difícil, a a, a palavra as igrejas, ela continua sendo é, viva e eficaz, porque continua sendo difícil você viver a igreja em santidade, você viver a igreja diante do Senhor Jesus, no arrependimento, na graça, na sabedoria, na busca do Espírito. Não é fácil, mas é possível, tudo é possível, aquele que crê, amém? Então vamos para a próxima igreja. A igreja de Tiatira. Abre lá a tua Bíblia e nós vamos continuar no texto é, de Apocalipse 2, a partir do 18 agora. A igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Ao pastor dessa igreja, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual... E a cometerem, é, comerem alimentos sacrificados a ídolos. deles lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não se arrepende, eles não querem se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer. E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles diz, eh, dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente... Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz, à igreja, parece que cada cidade era pior que a outra, é, cada vez que a gente vai olhando né, a, a cidade e a, não só a localização dessa cidade, mas principalmente a potestade que regia essa cidade, é, vai piorando então, você imagina o quanto é difícil ao pastor, por isso o senhor coloca o anjo da igreja, como era difícil a esse pastor cuidar dessa igreja. Era uma igreja que estava plantada, como falou na de Pérgamo, era a sinagoga de Satanás, era a terra de Satanás, era a cidade de Satanás. Agora ele fala que é Jezabel que está regendo. Ela está regendo vocês. Entendam, eu vou ferir Jezabel com ferida de morte, eu vou matar os seus filhos, mas vocês permaneçam em mim porque se assim não for, vocês vão morrer junto com ela vamos ver versículo, alguns dos versículos? abre lá então 20 Jezabel, espírito de mulher, espírito de prostituição, lascívia maledicência, blasfêmia libertinagem, feitiçaria engano, idolatria era serva do diabo e profetizava dentro da igreja. Quero que você entenda que o espírito de Jezabel agia dentro da igreja. É, é um espírito de mulher, necessariamente não quer dizer que é uma mulher, mas era um espírito de mulher, um espírito de manipulação que agia dentro da igreja, enganava as pessoas, é, manipulava a mente das pessoas e as pessoas iam atrás dela, é, atrás desse espírito como se ele fosse a verdade de Jesus, o que não era, e ele disse, Olha, vocês estão tolerando Jezabel, Acabem é, com Jezabel, expulsem Jezabel, se livrem Desse maldito espírito. 22. O Senhor fere Jezabel com a enfermidade. Os que acreditam nela, o Senhor fará o mesmo. Ou ferirá com, com enfermidade ou os matará. Versículo 23. O Senhor conhece a mente e o coração da igreja. 24. Os neófitos serão poupados. Neófito é o recém-convertido. Aquele que recém aceitou Jesus, ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento, ele não tem ainda a, a bagagem espiritual que a igreja tinha. Então, os neófitos, as crianças na fé, essas eu vou poupar, esses eu vou poupar. É, 28, Jesus recebeu de Deus e dá autoridade à igreja. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eu estou delegando essa autoridade à minha, à minha noiva, à minha igreja. Essa autoridade você tem. Então, você tem autoridade para expulsar o espírito de Jezabel. Você tem autoridade para reinar Sobre as sinagogas de Satanás. Sobre os espíritos das trevas. Sobre os principados e potestades. Você não precisa ser uma igreja coada. Você não precisa ser uma igreja acomodada. Você não precisa ser uma igreja que tem medo. Você não precisa do espírito de medo. O espírito de medo não é meu. Você tem autoridade. Eu deleguei autoridade a você. Então, exerça a igreja. Essa autoridade. Essa palavra é para essa igreja de Teatira. E é para mim. E para você. Amém? Tiatira, em grego, quer dizer quem sacrifica sempre. Era uma igreja decadente, que se acomodava é, com o profano da cidade. O senhor dá um elogio. Amor, serviço, fé e paciência. Ele, ele consegue ver porque o senhor conhece, som do coração então ele consegue ver no coração dessa igreja, amor, serviço fé e paciência mas ele também critica vocês toleram o culto que idolatra a imoralidade a permissividade vocês estão permitindo qualquer coisa, vocês estão deixando as coisas acontecerem eu tenho contra vocês isso, olha, não é desse jeito vocês estão tolerando Jezabel. Instrução. Sejam fiéis. O julgamento está vindo. Eu estou vindo sem demora. A promessa. Vocês governarão as nações e receberão a estrela da manhã. Que sou eu, Jesus. Vocês receberão. Vocês receberão e vocês dominarão. Vocês é, governarão sobre nações. Igreja, você é uma nação, igreja, nação chamada igreja, esse é o seu nome, essa nação governará as outras nações, não são as, não são as nações que te governam igreja, você tem autoridade para governar as nações, permaneça em mim, seja fiel e eu vou dar a vocês a coroa da vida. Essa igreja ficava na Lídia, na região histórica da Ásia. Hoje, Akizar, cidade na Turquia também. Hoje, um país muçulmano. É, a potestade de Jezabel ela, ela regia essa, essa igreja com manipulação. E provavelmente o anjo da igreja, o pastor da igreja, não estava conseguindo é, dominar esse esse espírito na vida da igreja e o senhor diz olha escreve ao anjo da igreja ou revista com autoridade você consegue entender isso que você é igreja e que você tem autoridade sobre as nações que você tem autoridade sobre principados e potestades que nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem principado ou potestade, nem altura ou profundidade, nem anjos ou demônios. Nada. A não ser você. Sim, você pode fazer isso. Você pode fazer separação entre você e o seu Deus. Por ignorância espiritual. Por falta de conhecimento da palavra de Deus por falta de intimidade com o Senhor da palavra por falta de é, se entregar totalmente ao Deus dos Deuses ao Senhor dos Senhores e Ele diz, eu sou a estrela da manhã eu sou Yeshua Hamashia eu sou o teu Deus amém? beijo no coração nos vemos na, no próximo episódio na próxima segunda-feira e nós vamos fazer, é, conversar sobre as três últimas igrejas de Apocalipse. Amém? Fiquem com o Senhor. Tchau.